0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Fala pra mim que som é esse que você ouviu? Fazer suco de laranja. Quase, quase, quase. Olha, foi assim, na trave de, de gol, de futebol americano, né? Porque fica bem longe, grande, longe. É, máquina de cortar cabelo. mágica. Olha, máquina de cortar cabelo. Errou. Errou, errou feio, errou rude. Máquina de café. Muito bem, Rafaela. A Rafaela mandando muito bem, Dani também, parabéns pra vocês que conhecem muito mais do que conhecer reconhecem o som de um café expresso, sendo feito, não é verdade? Hum, se vocês pudessem sentir esse cheiro, eu vou falar um negócio pra vocês Hum, hum, Gusta falou assim, não toma café, é uma pena, meu caro, eu, eu sinto muito eu sinto muito. Tem, tem umas histórias aí que eu já ouvi falar, por sinal vou até vou começar com isso, hein vou começar com isso, a gente já começa o podcast aí também, é, para quem, quem chegou agora aqui no podcast, a gente faz esse podcast gravando também o Café das 4 Horas que a gente faz aqui no Instagram, a gente interage com o pessoal, até por essa razão que você... Escuta a gente falando com uma pessoa que você não ouve, mas que eu leio, eu falo pra você, né? Ah, seguinte, tem uma história por aí que ronda né, as, 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 as raias da internet de que café faz mal pra quem é TDAH. Olha, TDAH tem que evitar café, porque café faz mal pra quem é TDAH, certo? Por quê? Porque o café, ele é um estimulante. E como o café é um estimulante, logo, ele causa ansiedade. E como o TDAH tem problemas com ansiedade, então é melhor que o TDAH não tome café, porque se o TDAH tomar café, aí ele vai usar um estimulante e esse estimulante vai fazer com que ele se sinta mais ansioso, certo? Errado, muito errado. Errou feio, errou lute! Seguinte, primeiro de tudo, a gente não pode generalizar, principalmente quando a gente está falando de uma coisa como café, certo? Tem aquele áudio, inclusive, que eu já até salvei aqui no Reels para poder fazer, que é muito bom, daquele vídeo que fala assim, se você trocar o seu chá, o seu, o seu café é, expresso pela manhã por 500ml de chá verde, você vai reduzir assim em 85% a felicidade do seu dia. Achei muito boa essa estatística, porque é a mais pura verdade. Para mim, né, que gosto de café, tem pessoas que não gostam de café ou não, não tomam café, por, por qualquer razão que seja, e tá tudo bem, né? Agora, não é que o café, ele faz mal, certo? Ah, olha aí a Dani falando assim, ó, quando eu tomo ritalina e tomo café, eu tenho taquicardia. e ela ama café. Então, ó, você tá vendo que no caso dela, agora olha só, ela já tomou um psicoestimulante, ela já está com um psicoestimulante no organismo, ela toma o café, a tendência que tem, é lógico, do efeito ser potencializado. Agora, se estimulantes não fossem adequados para quem é TDAH Nenhum TDAH recebia prescrição para tomar vitamina, para tomar Vendância, para tomar Adderall, para tomar qualquer tipo de psicoestimulante que fosse. Os medicamentos de primeira linha que são utilizados no caso do TDAH e no tratamento do TDAH são medicamentos psicoestimulantes. Eu quero entender que lógica que é essa que desaconselha um TDAH a tomar café, mas ao mesmo tempo prescreve um psicoestimulante. Bruno, qual é a explicação por detrás disso? A explicação por detrás disso é que não existe uma regra que vai poder servir para todo mundo. Tudo bem, o café é um estimulante? É. A ritalina não é um cicloestimulante? É. O café pode ser adequado para quem é TDAH? Ele pode, ele, ele, pode, ele pode ser ok, ele pode ser até é, benéfico para quem é TDAH? Pode. O TDAH, o, o, o café ele pode aumentar a ansiedade? Pode. Isso pode fazer mal porque pode. O ruim é que toda vez que a pessoa pergunta se alguma coisa pode, quando alguém fala que pode, é porque também não pode. Você tá entendendo? Quem tenta engravidar pode tomar café? Olha, Eduardo, eu para te falar a verdade, eu não tenho a menor noção disso. Eu não acredito que sim. Por isso que não tem nenhuma relação, mas eu não é não é minha especialidade, tá? Tô te somente dando ah, uma opinião de leigo mesmo, tá? Não vejo nenhum tipo de, de problema com isso, até onde eu sei, pelo menos, tá? Agora, voltando para o caso do TDAH, o que, que a gente precisa entender? Que se você já está tomando um psicoestimulante e se você já está com a ansiedade muito alterada, se você exagera no consumo de café, a tendência é de que a sua ansiedade vai aumentar. O meu microfone estava lá longe. Eu espero que tenha apego aí no podcast. Depois eu escuto. É, a tendência é que... Para fazer o café, eu tirei o microfone da minha frente. Porque a máquina estava entre a minha fuça e o, a máquina de café. O microfone. Aí eu arrastei o microfone. Fiz o café, trouxe e esqueci de trazer o microfone. Espero que tenha apego pelo menos alguma coisa da minha voz. né? Agora, com certeza, o pessoal do podcast está me ouvindo melhor. Pois bem o café ele pode fazer mal como pode fazer bem como pode não fazer nenhum tipo de, não pode trazer nenhum tipo de alteração significativa no funcionamento de alguém que é TDAH a pergunta que a gente deve se fazer é que que TDAH é esse que pessoa é essa ela tá fazendo tratamento não tá o que que é ideal como é que eu faço para descobrir Bruno testa testa Bruno, estou sentindo que a minha ansiedade está muito alta. Eu devo reduzir o consumo de café? Sem dúvida alguma. O café pode vir a estar sim aumentando a tua ansiedade. Então, diminuir o consumo de café é uma tentativa extremamente válida se você quer diminuir a tua ansiedade. Agora, demonizar o café para o TDAH não tem o menor cabimento. Quem faz isso não gosta de café. Quem faz isso não gosta de café. Ou então... Precisa ser mais feliz. Entendeu? Faz ah, Exagero. Não, mas tomar muito café não é ruim. Por que, que eu tomo café quatro horas, gente? Por que, que a gente faz o café das quatro? Que por sinal anda meio capenga, né? Será que volta? Será que não volta? Quero muito voltar volta, volta. Por que, que a gente faz o café das quatro? Porque quatro horas da tarde é o horário no qual eu muito habitualmente, por anos na minha vida, tomo o último café do meu dia. Por que, que o último café do meu dia eu tomo quase que rotineiramente sempre às quatro da tarde? Porque depois das quatro eu não tomo mais porque isso pode vir a atrapalhar meu sono. Então, para que não atrapalhe meu sono, eu tomo até às quatro horas da tarde. É? Bruno, não é melhor às três? Testa. Testa ele não sabe, Vai, vão ter variações aí de uma pessoa para outra, e o ideal é que você pare ali umas 12 horas, 10 horas, né? é, até 8 horas mesmo, né? que é o que eu faço antes de dormir, né? porque se eu paro às 4, eu vou para a cama, normalmente esse horário, né a, 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 entre 10 horas e meia-noite, mais ou menos o horário que eu vou para a cama, então, tá mais do que o suficiente ali, entre, entre seis e oito horas, depois de tudo que eu já fiz, tudo, tudo que eu já corrijo, já, já foi, tá? Quando eu tô indo a cama, o, o, o café já não faz mais tanto efeito assim, é, e durmo muito bem. Agora, você precisa fazer o teste e ver no teu caso, tá? Não vamos demonizar o café por conta disso, tá? Em nome do Senhor Jesus, não façamos isso com o café, café não merece isso. Café é uma bebida, traz uma série de benefícios, Tá? não pode tomar muito. É lógico, não é? nada você pode tomar muito, né? Nada. Nada você pode tomar muito. Vai fazer mal. Nem água, que eu aconselho vocês a que tomem sempre. Mas se você tomar muita água, também faz mal. Faz muito mal. Se você, se você exagerar no teu consumo de água, seu organismo não suporta. Tá bom? Então, tendo esta questão do café resolvida, eu quero muito conversar com vocês sobre uma outra questão que eu acho que é muito válida para todos nós, que é o que. Hoje, se você ainda não viu nos meus stories, acabando este café, vai acabar já já, em alguns minutinhos, dá um pulo nos meus stories, se é que você ainda não viu, eu fiz uma sequência de stories no supermercado falando sobre como eu faço as minhas compras. né? É, principalmente porque eu sou aquele tipo de pessoa que procura é, fazer com que a minha alimentação seja a mais saudável possível, mas que eu não tenha muito trabalho com isso. Ou seja, eu brinquei, eu falei o seguinte: ó, você quer se alimentar de maneira saudável, sem disciplina? Sem disciplina? Então segue as minhas dicas que você vai comer saudável sem disciplina. precisa ter disciplina. precisa ter disciplina. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela, ela quer se alimentar bem, é, o que, que ela faz? Ela, não, porque a isso daqui tem que ser orgânico. A isso daqui tem que ser natural. A isso daqui tem que ser... É lógico que tudo isso é melhor. Não há dúvida. Não há dúvida. Adriana Bueno, aí, nutricionista TDAH, especialista em alimentação TDAH, reforça isso constantemente. Agora, muita calma nessa hora, devagar com a dor. Sabe por quê? Você come... Enlatado, um latado, industrializado fermentado, cozido distribuído é, sintetizado a tua vida inteira e aí, de repente você assiste um vídeo aí de qualquer pessoa que fala que tem que... o ideal é isso isso, isso, aí amanhã você vai na feira compra um monte de coisa, joga todas as porcaria que você tem fora a partir de hoje me tornarei outra pessoa, outro ser humano e esse ser humano no qual eu estou me tornando um ser humano que não consome nenhum tipo de, de, de produto industrializado. O que, que vai acontecer? Vai dar merda. Porque vai dar um trabalho para você um infernal que você nunca tinha. Nunca teve na tua vida. Você precisa fazer... Aí eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cozinhar. Adoro comer. Apaixonado por comida, sabores e adoro. Agora, cozinhar, pra mim, é muito chato. Não sei pra você, mas né? pra mim é muito chato. Tem gente que ama cozinhar, né? Fala aqui pra mim nos comentários se você gosta ou não de cozinhar. Quero muito saber se você gosta ou não de cozinhar. Porque é, cozinhar é, tem, é quem gosta de cozinhar, né? Tem muito prazer em cozinhar, faz com muita alegria, muita. Ótimo, excelente. Então, você cozinha adora cozinhar, não vai ter problema com isso. Eu tenho, né? É, é, eu tenho problema com cozinhar. E aí, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso é, arrumar maneiras. Tá aí, ó. Ele é fala, eu gosto. Tá vendo, ó. Ele é bebê, vale, e fala, eu não gosto. Hum, Caroline também não gosta de cozinhar. Tá vendo só? Tá vendo? Olha a Clarice, fala, eu amo cozinhar, mas lavar a louça... Aí, olha só, você não gosta de cozinhar. Você é que nem a Caroline, eu, que nem a, a, a Elia Bevali, que nem a Lemilian, Júnior, né? Que nem nós. É. É. Ah, minha terapia é cozinhar, o problema é lavar a lúcia. Qual é o nome da Adriana Bueno, eu sigo ela. Eu sigo poucas pessoas só lá, Adriana Bueno. Eu amo cozinhar e lavar a louça. Tem, tem gente que gosta de lavar a louça. Né? É uma pessoa normal? Não. Sem dúvida alguma. O GPUBPP ela tem algum, eu ou ele, tem algum problema mental, algum transtorno mental. Você vê, ó, fico 5 horas lavando louça, assistindo alguma coisa, então você vê que essa não é a pessoa normal. Né? Pelo nick da pessoa, pelo username da pessoa, você já vê que não é uma pessoa normal. E quem aqui que é normal, hein? Quem aqui que é normal? Tô brincando, viu? Tô brincando. Tô brincando com vocês. De veras, não é normal. Tô brincando, tô brincando. É... Tô fazendo esse tipo de brincadeira porque aqui a gente pode, né? É porque aqui, né? Tá tudo em casa, né? É aquela história, né? É ruim quando a gente tá rindo dos outros, né? Quando a gente tá rindo da gente, tá tudo, tá tudo em casa. E aí, se você pega... Esta pessoa que quer ter alimentação perfeita, que quer fazer alimentação saudável, ideal, que quer ter esta vida fit, é, 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 Gabriela Pugliese, ideal. A pessoa quer ver é, é o mundo ideal. É o que ela quer viver para ela, é o mundo ideal. Ela vai enfrentar uma série de dificuldades, né? Porque a pessoa fala assim, ah, Bruno, por exemplo, disse, Bruno, você gosta de salada? Eu gosto, eu gosto de salada, né? Eu gosto. Ai, Bruno, eu amo salada. Você vai amar salada. Você gosta de salada, você adora né? Você come bem e tal. Ai, Bruno, eu amo cenoura. Não ama. Não ama. Não ama cenoura. Não ama. Não ama. Você não vai pegar uma cenoura do chão, ficar roscando a cenoura. Ai, que delícia. Não vai. Não vai. Não pega a cenoura que nem você pega um prestígio, um lance, né? Um choquito, né? A barra de laca. Você não vai. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Não, não, não vejo ninguém ruendo cenoura, que nem louco, que nem comendo, tomando sorvete, não vejo. Não vejo. Então, assim, você gostar de uma cenoura, se você vai tudo bem, agora amo, sou apaixonado, então não é apaixonado. Tá bom? Apaixonado você não é. Apaixonado sem é sorvete, essas coisas e tal, que a gente sabe muito bem. Agora, eu, gostar, você gosta, beleza, eu também gosto, né? Eu gosto, eu adoro, e adoro, né? Adoro me alimentar de maneira saudável. Olha aí, é GPU, RE, vai, user esse username aí, que, é, que não é normal esse username É cenoura assim menos abóbora e deixa eu te falar Eu não suporto abóbora Mas eu não suporto abóbora de não suporta abóbora Se tiver comer em algum lugar Eu como Eu como, eu como. Agora eu gosto de abóbora Especialmente tem alguma coisa que eu falei, assim, ai, ah, não vou comer, porque tem aqui. Se eu puder escolher, eu não como. Não deixo de comer, mano. Pessoal, ai, você não gosta nem de camarão na moranga? Eu falei, assim, pra mim, isso foi a pior coisa que já puderam fazer com camarão, foi colocar ele na moranga. Tanto lugar pra comor... colocar o camarão na minha boca, no meu estômago, né, com queijo, com essas coisas... Não, vai colocar na moranga. Amor de Enfim. Pessoal, ama a abóbora. Purê de abóbora até que sim, tem <risos> Tem gente que ama abóbora, você deve... Eu não suporto a abóbora. Eu e a Thaís Araújo na, na Maria Braca. Aí, ó. Presta atenção. Você quer ter a vida perfeita, você quer fazer as coisas perfeitas. Aí, você vai fazer a salada, certo? Você quer fazer a salada, beleza? Beleza. Já fez salada? Como é que é que você vai fazer? Fazer a salada colorida, bonita, que o Bruno falou que tem que comer a salada colorida, bonita. Aí, você vai na feira, aí você tem que comprar alface, tem que comprar cenoura, tem que comprar batirrada, você tem que comprar o brócolis, comprar a couve, você tem que comprar o repolho, tá? Minha salada é bem, bem colorida. Couve, você tem que comprar, certo? Tomate, você tem que comprar, beleza? Beleza. Aí, olha só, vamos chegar em casa, compromisso isso aí, chegamos em casa. Você vai tirar as compras do supermercado, de dentro da sacola do supermercado, certo? aí você começa a tirar as compras do supermercado e vai fazer a tua salada aí você vai ter que tirar a alface você tira a alface daquele embalagem que tem lá você tem que lavar a alface, aí você tem que desmembrar a alface tem que ir tirando as folhas da alface tem que arrumar uma vasilha para colocar a alface aí depois disso você vai pegar a cenoura a cenoura tá ali, tem que dar lavada na cenoura você tem que dar uma raspada na parte de fora da cenoura que é mais suja aí depois você tem que pegar o ralador você tem que ficar ralando a cenoura beleza? A beterraba, você vai ter que cozinhar a beterraba ou então você vai ter que ralar também a beterraba. Vai ter que tirar um pouco daquela casca mais suja e tal, e aí vai ter que ralar a beterraba. Você vai ficar lá ralando a beterraba. Com isso, você já tem toda uma pia suja com casca de cenoura, de beterraba, de o ralador, então, tá aquela beleza, né? A pia tá uma zona, né? E aí, você só fez até agora o o, o alface, a cenoura e a, e a beterraba crua, tá? Você não colocou pra cozer. Colocar a cozer dá mais trabalho. Pega a panela, pega a beterraba, cozer, fica boa. Tem que saber qual é o ponto certo. Tira, testa, põe. Aí você vai cortar, aí você vai colocar na salada. Dá mais trabalho, não vou nem falar disso, tá? Tô falando... Olha que eu tô falando de salada crua, né? Salada crua, é? Não tô nem colocando a beterraba no fogo. Raspou a beterraba junto com a cenoura. Aí você vai pegar o repolho. Aí tem que dar a lavada ali no repolho, né? Tem que dar... Ah, não, tem que deixar de molho. Quando fala deixar de molho, pra mim, eu não tenho paciência. É pra pegar água que cai. Da porcaria do bebedouro, a pessoa vai querer que eu deixe de molho. Não vai funcionar, meu amor. Negócio de deixar de molho comigo não vai funcionar. Aí, deixa de molho com não sei o que não sei o quê, não sei o quê... Pra... Traba Olha, gente, ó, aí você vai ter que pegar o, depois o repolho. Ninguém come um repolho inteiro, certo? Você vai ter que pegar o repolho, você vai ter que cortar o repolho, você vai ter que tirar o repolho em várias lascas, aí você vai pegar esse repolho, vai jogar ali em algum lugar, depois você pegou isso, você vai ter que pegar tudo isso e o resto você não vai comer tudo de uma vez. Nem que você tenha uma família de 20 pessoas, ninguém vai comer uma alface inteira, um repolho inteiro, uma beterraba inteira, mas tudo de uma num dia só, certo? E aí, olha o trabalho todo que você tem para fazer a salada crua, hein? você nem colocou arroz no fogo, hein? Você nem colocou arroz no fogo. Tá fazendo a salada crua. Para uma pessoa que não gosta de cozinhar, eu adoro couve, aí pega a couve, tira a couve, lava a couve, limpa a couve. Ah, a couve é bom deixar de molho, não vou deixar de molho, não tenho paciência. Pego a couve, enrola a couve, corta a couve. Vê se tá bom o tamanho. Tem que ficar ali cortando direito. A ah, sujeira. Salada crua, hein? Salada crua. Aí, ó ó, ó o EGP, né? Porque tava, ele tava tendo um, um, um ataque epiléptico aí, quando ele fez o username dele. Ó, 30 minutos na saladinha. Exatamente, Amanda, não esquece de colocar o não... seu 30, olha aí, 30 minutos na saladinha. Fora o resto, hein? Só, só tá só a salada aí, hein? Aí deixou aquele tanto de coisa na geladeira que você teve que guardar em vasilha, perder, perder. Amanhã você tem que comer de novo. Porque se você espera 3, 4 dias, aquilo tudo ali na geladeira não presta mais, não serve. Certo? Certo, senhor? é assim? Não sei vocês, né? Eu moro sozinho. Então, eu preciso de uma logística prática. Eu não posso passar esse tempo todo na cozinha pra fazer uma salada pra comer num dia. Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, porque eu tenho coisa mais importante pra fazer na minha vida. Terceiro, que é a chatice. É uma chatice. Aí, o que, que eu faço? Eu vou no supermercado, compro o repolho todo cortado, todo lavado, já pronto para consumo, num pacotinho, junto com a beterraba, junto com a cenoura, numa porção bem menor, que serve para mim uma semana inteira, chego do supermercado, o que que eu faço? É pego o pacote deixo na geladeira na hora de comer eu abro o pacote jogo no prato eu compro alface da mesma forma o tomate eu compro cereja que eu só dou uma lavada não preciso nem cortar não sujo faca para fazer a salada eu jogo a alface jogo esse mix de folhas que tem é, cenoura, beterraba ou às vezes tem rúcula, às vezes tem couve, às vezes tem repolho, às vezes tem vários, tá? Tem vários. Vários mixes. Certo? Eles vêm bons, vêm bons. Vêm bons. Tem, um, tem uns que são melhores do que outros. Você tem que estar esperto na hora de escolher. Eu sempre falo, tem uns que assim, a mix de salada vem escrito perere perere, É três lasquinhas de cenoura e, e um tanto de salada só embaixo. não, E um tanto de alface só embaixo. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro comprar aqueles pacotes que já são, ou tem o, o, o repolho, a cenoura e a beterraba, tá? Ou então tem é, repolho, couve e cenoura, ou repolho, couve e beterraba, entre esses quatro, normalmente, que eles fatiam. Fatiam ou não, né? Ralam, fica aquela, 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 aquelas verduras raladas, já com tudo lavado e higienizado, é só pegar ali para comer e o alface também já vem todo separado tudo, tudo, tudo lavado você não precisa nem desmembrar o alface vem todo desmembrado dentro do negócio tá? e aí você já faz aquilo aí ah, hoje eu também mostrei como é que funciona com eu comprando fruta, porque eu compro fruta assim também dependendo da fruta, evidentemente, né? então, é, eu compro fruta é, compro fruta cortada por exemplo, o que, que eu compro cortado? melão Melão? Primeiro que eu... Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. É, é mais caro tá até. A Nair tá falando que é mais caro. Verdade. Verdade. Ó, David tá falando assim, muito massa. É verdade que é mais caro. Agora eu vou te falar o que acontece comigo, hein? Se eu compro um melão. Vou te explicar o que acontece comigo se eu compro um melão inteiro. Vou te dizer o que eu compro. melão inteiro. Primeiro que eu não vou conseguir comer um melão inteiro num dia. Você concorda? Eu vou ter que guardar um melão para comer vários dias. Só que o seguinte... Eu não sei comprar melão, porque para aprender a comprar melão, você tem que aprender também a comprar mamão. Aprender a comprar é, 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 melão moranga, melão rock, cada melão tem um jeito. melão amarelo, melão japonês, tem, tem vários tipos de melão. E aí, você tem que saber como é que ele tá maduro, ou quando você compra, quando é que ele vai ficar maduro, certo? Só que eu não consigo identificar isso. A única forma que eu consigo saber se a fruta está madura é. é cortando a fruta, certo? E aí você tem um negócio assim, deste tamanho, você cortar, né? Cortou bom, tá bom, não tá bom, você vai ter que comer do mesmo jeito, certo? Ou seja, você tem toda essa logística aqui, né? Toda essa logística. A Pri, a Pri tá falando assim, eu acho que compensa, levando em conta o tanto que estraga e joga fora se comprar tudo inteiro. Aí. Você viu que eu nem cortei o melão? E já tive toda uma logística para cortar o melão. Gabriel tá falando abacaxi, que o Gabriel me conhece. Eu não suporto abacaxi. Quer... Quer dizer, eu adoro abacaxi. Comi abacaxi, eu gosto. Eu não gosto de fazer suco de abacaxi, que eu acho um inferno. Mas, o... o que que eu quero falar com vocês aqui, ó? Vai ter que comer, Davi fala, vai ter que comer mesmo assim. É, vai ter que comer mesmo assim. Entende? Eu moro sozinho. Entende? Eu moro sozinho. Eu vou ter que cortar o melão, eu vou ter que coisar o melão, eu vou ter que... Um inferno, gente. Tem que decidir quando é que o melão tá bom, tem que ver, tem que ficar checando. Eu, a logística de melão, eu quero que o melão se dane, eu quero, eu, eu quero ser saudável, só comer uma fruta ali, boa, doce, tá bom. Mas, Bruno, não é assim, cada fruta, eu entendo isso. Só que isso é um saco. Eu não tenho dopamina pra gerenciar esse negócio. É um saco, no não suporto. Entende? Aí o que que eu faço? Eu compro cortado. A pessoa já decidiu quanto tá bom, já decidiu quanto tá maduro, já cortou tudo bonitinho e colocou num copo pra mim. Aquele copo de melão cortado, eu vou comer. Eu não vou estragar. Eu paguei mais caro. Mas eu não precisei pensar em nada. Eu não precisei cortar nada. Não precisei sujar nada. Eu só precisei comer o melão do jeito que eu gosto. Só isso que eu precisei fazer. Ó, outra coisa, importante. Muitas vezes, nesses casos, né? eu, já, eu já tive gente que falou assim, Bruno, acredito que você compra fruta. Teve um amigo meu, daqui de São Paulo, se virou para mim e falou assim, ah, Bruno, ó, tá vendo? Foi por isso que eu parei de comer melão, eu quase nunca escolhi um doce. Chegou pra mim e falou assim, Bruno, você compra fruta cortada você sabe que isso é pra idoso, né? eu você tem preguiça de cortar a fruta? não fui dar aula, né? não fui dar aula pra ele, eu só falei assim, tenho não corto fruta quer dizer, não, não, não é que eu não corto fruta, né? abacaxi não corto, melão não corto, não corto. Aí tem um julgamento moral da pessoa. Que é isso? Você tem preguiça, é o julgamento moral, de cortar um melão. Aí olha só, aí olha só, eu conheço ele, conheço a vida dele, né? Aí eu falei assim, vem cá. Você come melão? Eu disse, como? Tá bom. Quantas vezes você já cortou melão na tua vida? Ah, não lembro. Beleza. Qual foi a última vez que você comeu melão? Ah, semana passada eu comi melão. Qual a refeição? Café da manhã. Ai, que legal. Quem cortou melão? Minha mãe. Aí eu falei, ah, tá. O que mais você comeu? Comi o ovo. Ah, legal. Quem fritou? Minha mãe. Hum, legal. Você tomou café? Tomou. Foi da máquina ou foi coado? É, foi coado. Quem foi que fez? Aí eu perguntei pra ele assim, você lembra a última vez que você um café? Porque é muito fácil você me julgar, sentar na mesa e tomar o café que a tua mãe fez para você. Que a tua esposa fez pra você. Que a empregada que você contrata fez pra você. É muito fácil ser bonzão. Difícil é ser ir pra cozinha. Neurotipo o TDAH. E fazer tudo isso. E comer de manhã. E depois disso, vir aqui me dar lição de moral, Entendeu? Fala pra mim que som é esse que você ouviu? Fazer suco de laranja. Quase, quase, quase. Olha, foi assim, na trave de, de gol, de futebol americano, né? fica bem longe, grande, longe. É, máquina de cortar cabelo. mágica. Olha, máquina de cortar cabelo. Errou. Errou, errou feio, errou rude. Máquina de café muito bem, Rafaela, A Rafaela mandando muito bem, Dani também, parabéns para vocês que conhecem muito mais do que conhecer, reconhecem o som de um café expresso sendo é feito, não é verdade? Hum, se vocês pudessem sentir esse cheiro, eu vou falar um negócio para vocês Hum, hum, Gusta falou assim, não toma café, é uma pena, meu caro, eu, eu sinto muito, eu sinto muito. Tem, tem umas histórias aí que eu já ouvi falar, por sinal, vou até, vou começar com isso, hein, vou começar com isso, a gente já começa o podcast aí, também, é, pra quem, para quem chegou agora aqui no podcast, a gente faz esse podcast gravando também o Café das 4 Horas que a gente faz aqui no Instagram, a gente interage com o pessoal, até por essa razão que você... Escuta a gente falando com uma pessoa que você não ouve, mas que eu leio, eu falo pra você, né? Ah, seguinte, tem uma história por aí que ronda né, as, 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 as raias da internet de que café faz mal pra quem é TDAH. Olha, TDAH tem que evitar café, porque café faz mal pra quem é TDAH, certo? Por quê? Porque o café, ele é um estimulante. E como o café é um estimulante, logo, ele causa ansiedade. E como o TDAH tem problemas com ansiedade, então é melhor que o TDAH não tome café, porque se o TDAH tomar café, aí ele vai usar um estimulante e esse estimulante vai fazer com que ele se sinta mais ansioso, certo? Errado, muito errado. Errou feio, errou lute! Seguinte, primeiro de tudo, a gente não pode generalizar, principalmente quando a gente está falando de uma coisa como café, certo? Tem aquele áudio, inclusive, que eu já até salvei aqui no Reels para poder fazer muito bom daquele né, vídeo que fala assim, se você trocar o seu chá, do seu, seu café é, expresso pela manhã por 500ml de chá verde, você vai reduzir assim em 85% a felicidade do seu dia. Achei muito boa essa estatística, porque é a mais pura verdade. para mim, né, que gosto de café, tem pessoas que não gostam de café, ou não, não tomam café, por qualquer razão que seja, e tá tudo bem, né? Agora, não é que o café, ele faz mal, certo? Ah, olha aí a Dani falando assim, ó, quando eu tomo ritalina e tomo café, eu tenho taquicardia. e ela ama café. Então, ó, você tá vendo que no caso dela, agora olha só, ela já tomou um psicoestimulante, ela já está com um psicostimulante no organismo, ela toma o café, a tendência que tem, é lógico, do efeito ser potencializado. Agora, se estimulantes não fossem, adequados para quem é TDAH. Nenhum TDAH recebia a prescrição para tomar vitamina, para tomar vengança, para tomar Adderall, para tomar qualquer tipo de psicoestimulante que fosse. Os medicamentos de primeira linha que são utilizados no caso do TDAH e no tratamento do TDAH são medicamentos psicoestimulantes. Eu quero entender que lógica que é essa que desaconselha um TDAH a tomar café, mas ao mesmo tempo prescreve um psicoestimulante. Bruno, qual é a explicação por detrás disso? A explicação por detrás disso é que não existe uma regra que vai servir para todo mundo. Tudo bem, o café é um estimulante? É. A Ritalina, não, é um cicloestimulante? É. O café pode ser adequado para quem é TDAH? Ele pode, ele, ele, pode, ele pode ser ok, ele pode ser até é, benéfico para quem é TDAH? Pode. O TDAH, o, 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 o café ele pode aumentar a ansiedade? Pode. Isso pode fazer mal porque pode. O ruim é que toda vez que a pessoa pergunta se alguma coisa pode, quando alguém fala que pode, é porque também não pode. Você tá entendendo? Quem tenta engravidar pode tomar café? Olha, Eduardo, eu para te falar a verdade, não tenho a menor noção disso. Eu acredito que sim. Eu acredito que não tem nenhuma relação, mas eu não é não é minha especialidade, tá? Tô te somente dando ah, uma opinião de leigo mesmo, tá? Não vejo nenhum tipo de, de problema com isso, até onde eu sei, pelo menos, tá? Agora, voltando para o caso do TDAH, o que, que a gente precisa entender? Que se você já está tomando um psicoestimulante e se você já está com a ansiedade muito alterada, se você exagera no consumo de café, a tendência é de que a sua ansiedade vai aumentar. O meu microfone estava lá longe, eu espero que tenha pego aí no podcast, depois eu escuto. É, a tendência é que para fazer o café, eu tirei o microfone da minha frente, porque a máquina tava entre a minha fuça e o, a máquina de café, o microfone. Aí eu arrastei o microfone, fiz o café, trouxe e esqueci de trazer o microfone. Espero que tenha pelo menos alguma coisa da minha voz, né? Agora, com certeza o pessoal do podcast tá me ouvindo melhor. Pois bem, o café, ele pode fazer mal, como pode fazer bem, como pode não fazer nenhum tipo, de, não pode trazer nenhum tipo de alteração significativa no funcionamento de alguém que é TDAH. A pergunta que a gente deve se fazer é, que, que TDAH é esse? Que pessoa é essa? Ela está fazendo tratamento? Não tá? O que, que é ideal? Como é que eu faço para descobrir, Bruno? Testa, testa. Bruno, estou sentindo que a minha ansiedade está muito alta. Eu devo reduzir o consumo de café? Sem dúvida alguma. O café pode vir a estar sim aumentando a tua ansiedade. Então, diminuir o consumo de café é uma tentativa extremamente válida se você quer diminuir a tua ansiedade. Agora, demonizar o café para o TDAH não tem o menor cabimento. Quem faz isso não gosta de café. Quem faz isso não gosta de café. Ou então... Precisa ser mais feliz. Entendeu? Faz ah, Exagero. Não, mas tomar muito café é ruim. Por que, que eu tomo café quatro horas, gente? Por que, que a gente faz o café das quatro? Que por sinal anda meio capenga, né? Será que volta? Será que não volta? Quero muito voltar. Vezes, volta, volta. Por que, que a gente faz o café das quatro? Porque quatro horas da tarde é o horário no qual eu... Muito atualmente, por anos na minha vida, tomo o último café do meu dia. Por que, que o último café do meu dia eu tomo quase que rotineiramente sempre às quatro da tarde? Porque depois das quatro eu não tomo mais, porque isso pode vir a atrapalhar meu sono. Então, para que não atrapalhe meu sono, eu tomo até às quatro horas da tarde. É. Bruno, não é melhor às três? Testa! Testa! ele não sabe, Vai, vão ter variações aí de uma pessoa para outra, e o ideal é que você pare ali umas 12 horas, 10 horas, né? é, até 8 horas mesmo, né? que é o que eu faço antes de dormir, né? porque se eu paro às 4, eu vou para a cama, normalmente esse horário, né? a, 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 entre 10 horas e meia-noite, mais ou menos o horário que eu vou para cama, então, tá mais do que o suficiente ali, entre, entre seis e oito horas, depois de tudo que eu já fiz, tudo, tudo que eu já corrijo, já, já foi, tá? Quando eu tô indo pra cama, o, o, o café já não faz mais tanto efeito assim, é, e durmo muito bem. Agora, você precisa fazer o teste e ver no teu caso, tá? Não vamos demonizar o café por conta disso, tá? Em nome do Senhor Jesus, não façamos isso com o café, o café não merece isso, o café é uma bebida, traz uma série de benefícios, Tá? Não pode tomar muito. É lógico, não é? nada você pode tomar muito, né? Nada. Nada você pode tomar muito. Vai fazer mal. Nem água, que eu aconselho vocês a que tomem sempre. Mas se você tomar muita água, também faz mal. Faz muito mal. Se você, se você exagerar no teu consumo de água, seu organismo não suporta. Tá bom? Então, tendo esta questão do café resolvida, eu quero muito conversar com vocês sobre uma outra questão que eu acho que é muito válida para todos nós, que é o quê? Hoje, se você ainda não viu nos meus stories, acabando este café, vai acabar já já, em alguns minutinhos, dá um pulo nos meus stories, se é que você ainda não viu, eu fiz uma sequência de stories no supermercado falando sobre como eu faço as minhas compras. né? É, principalmente porque eu sou aquele tipo de pessoa que procura é, fazer com que a minha alimentação seja a mais saudável possível, mas que eu não tenha muito trabalho com isso. Ou seja, eu brinquei, eu falei o seguinte: ó, você quer se alimentar de maneira saudável, sem disciplina? Sem disciplina? Então segue as minhas dicas que você vai comer saudável sem disciplina. precisa ter disciplina. Não precisa ter disciplina. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela, ela quer se alimentar bem, é, o que, que ela faz? Ela, não, porque a isso daqui tem que ser orgânico. A isso daqui tem que ser natural. A isso daqui tem que ser... É lógico que tudo isso é melhor. Não há dúvida. Não há dúvida. Adriana Bueno, aí, nutricionista TDAH, especialista em alimentação TDAH, reforça isso constantemente. Agora, muita calma nessa hora, devagar com a dor. Sabe por quê? Você come enlatado, latado, industrializado, fermentado, cozido, distribuído, é, sintetizado a tua vida inteira. E de repente você assiste um vídeo aí de qualquer pessoa que fala que tem que... O ideal é isso isso, isso. Aí amanhã você vai na feira, compra um monte de coisa, joga todas as porcaria que você tem fora. A partir de hoje me tornarei outra pessoa, outro ser humano, e esse ser humano no qual eu estou me tornando um ser humano que não consome nenhum tipo de, de, de produto industrializado. O que, que vai acontecer? Vai dar merda, porque vai dar um trabalho para você um infernal, que você nunca tinha, nunca teve na tua vida. Você precisa fazer... Aí eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cozinhar. Adoro comer. Apaixonado por comida, sabores e adoro. Agora, cozinhar, pra mim, é muito chato. Não sei pra você, mas pra mim é muito chato. Tem gente que ama cozinhar, né? Fala aqui pra mim nos comentários se você gosta ou não de cozinhar. Quero muito saber se você gosta ou não de cozinhar. Porque é, cozinhar é, tem, é. Quem gosta de cozinhar, né? Tem muito prazer em cozinhar, faz com muita alegria, muita. Ótimo, excelente. Então, você cozinha adora cozinhar, não vai ter problema com isso. Eu tenho, né? É, é, eu tenho problema com cozinhar. E aí, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso é, arrumar maneiras. Tá aí, ó. Ele é fala, eu gosto. Tá vendo, ó. Ele é bebevado e fala, eu não gosto. Hum, Caroline também não gosta de cozinhar. Tá vendo só? Tá vendo? Olha a Clarice, fala, eu amo cozinhar, mas lavar a louça... Aí, olha só, você não gosta de cozinhar. Você é que nem a Caroline, eu, que nem a, a, a Elia Bevali, que nem a Lemilian, Júnior, né? Que nem nós. É. É. Ah, minha terapia é cozinhar, o problema é lavar a louça. Qual é o nome da Adriana Bueno, eu sigo ela. Eu sigo poucas pessoas só olhar. Adriana Bueno. Eu amo cozinhar e lavar a louça. Tem a gente que gosta de lavar a louça. Né? É uma pessoa normal? Não. Sem dúvida alguma. O GPUBPP ela tem algum, eu ou ele, tem algum problema mental, algum transtorno mental. Você vê, ó, fico 5 horas lavando louça, assistindo alguma coisa, então você vê que essa não é a pessoa normal. Né? Pelo nick da pessoa, pelo username da pessoa, você já vê que não é a pessoa normal. E quem aqui que é normal, hein? Quem aqui que é normal? Tô brincando, viu? Tô brincando. Tô brincando com vocês. De veras, não é normal. Tô brincando, tô brincando. É... Tô fazendo esse tipo de brincadeira porque aqui a gente pode, né? É porque aqui, né? Tá tudo em casa, né? É aquela história, né? É ruim quando a gente tá rindo dos outros, né? Quando a gente tá rindo da gente, tá tudo, tá tudo em casa. E aí, se você pega... Esta pessoa que quer ter alimentação perfeita, que quer fazer alimentação saudável, ideal, que quer ter esta vida fit, é, 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 Gabriela Pugliese, ideal. A pessoa quer ver é o mundo ideal. É o que ela quer viver para ela, é o mundo ideal. Ela vai enfrentar uma série de dificuldades, né? Porque a pessoa fala assim, ah, Bruno, por exemplo, Bruno, você gosta de salada? Eu gosto, eu gosto de salada, né? Eu gosto. Ai, Bruno, eu amo salada. Você vai amar salada. Você gosta de salada, você adora né? Você come bem e tal. Ai, Bruno, eu amo cenoura. Não ama. Não ama. Não ama cenoura. Não ama. Não ama. Você não vai pegar uma cenoura do chão, ficar roscando a cenoura e Ai, que delícia. Não vai. Não vai. Não pega a cenoura que nem você pega um prestígio, um lance, né? Um choquito, né? A barra de laca. Você não vai. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Não, não, não vejo ninguém ruendo cenoura que nem louco, que nem comendo, tomando sorvete, não vejo. Não vejo. Então, assim, você gostar de uma cenoura, se você... Tudo bem, eu amo, sou apaixonado, então não é apaixonado. Tá bom? Apaixonado você não é. Apaixonado sem é sorvete, essas coisas e tal, que a gente sabe muito bem. Agora, eu, gostar, você gosta, beleza. Eu também gosto, né? Eu gosto e adoro. E adoro, né? Adoro me alimentar de maneira saudável. Olha aí, é gpu, é esse username aí, que, é, que não é normal esse username. É cenoura assim, menos abóbora. E deixa eu te falar. Eu não suporto abóbora. Mas eu não suporto abóbora. Eu não suportar abóbora. Se tiver comer em algum lugar, eu como. Eu como. Eu como. Agora eu gosto de abóbora. Dificilmente tem alguma coisa que eu falar assim, ai, ah, não vou comer, porque tem aqui. Se eu puder escolher, eu não como. Não deixo de comer, mano. Pessoal, ai, você não gosta nem de camarão na moranga? Eu falei assim, pra mim, isso foi a pior coisa que já puderam fazer com camarão, foi colocar ele na moranga. Tanto lugar pra comor... colocar o camarão na minha boca, no meu estômago, né? Com queijo, com essas coisas. Não, vai é colocar na moranga. A morte de Enfim. Tá, pessoal, eu a abóbora. Purê de abóbora até que sim. <risos> Tem gente que ama a abóbora. Você deve... Eu não suporto a Eu e a Thaís Araújo na, na Maria Braque. Aí, ó. Presta atenção. Você quer ter a vida perfeita. Você quer fazer as coisas perfeitas. Aí você vai fazer a salada. Certo? Você quer fazer a salada. Beleza? Beleza. Já fez salada? Como é que é que você vai fazer salada? Fazer salada colorida, bonita, que o Bruno falou que tem que comer a salada colorida, bonita. Aí, você vai na feira, aí você tem que comprar alface, tem que comprar cenoura, tem que comprar batirrada, você tem que comprar o brócolis, comprar a couve, você tem que comprar o repolho, tá? Minha salada é bem, bem colorida. Couve, você tem que comprar, certo? Tomate, você tem que comprar, Beleza? Beleza. Aí olha só, vamos chegar em casa, compromisso e chegamos em casa. Você vai tirar as compras do supermercado, de dentro da sacola do supermercado, certo? Aí você começa a tirar as compras do supermercado e vai fazer a tua salada. Aí você vai ter que tirar a alface. Você tira a alface daquele embalagem que tem lá, você tem que lavar a alface, aí você tem que desmembrar a alface, tem que ir tirando as folhas da alface, tem que arrumar uma vasilha para colocar a alface. Aí, depois disso, você vai pegar a cenoura. A cenoura tá ali, tem que estar lavada na cenoura. Você tem que dar uma raspada na parte de fora da cenoura, que é mais suja. Aí, depois, você tem que pegar o ralador. Você tem que ficar ralando a cenoura. Beleza? A beterraba, você vai ter que cozinhar a beterraba. Ou então, você vai ter que ralar também a beterraba. Vai ter que tirar um pouco daquela casca mais suja e tal. E aí, vai ter que ralar a beterraba. Você vai ficar lá ralando a beterraba. Com isso, você já tem toda uma pia suja com casca de cenoura. De beterraba, de co... o ralador, então tá aquela beleza, né? A pia tá uma zona, né? E aí você só fez até agora o, o, o alface, a cenoura e a, e a beterraba crua, tá? Você não colocou pra cozer, porque colocar a cozida é mais trabalho, pega a panela, colocar. Beterraba, cozer, fica boa, tem que saber qual é o ponto certo, tira, testa, põe. Aí você vai cortar, aí você vai colocar na salada. Dá mais trabalho, não vou nem falar disso, tá? Tô falando, olha que eu tô falando de salada crua, é? Salada crua, é? não tô nem colocando a beterraba no fogo. Raspou a beterraba junto com a cenoura. Aí você vai pegar o repolho. Aí tem que dar a lavada ali no repolho, né? Tem que dar... Ah, não, tem que deixar de molho. Quando fala deixar de molho, pra mim, eu não tenho paciência. para é pra pegar água que cai. Da porcaria do bebedouro, a pessoa vai querer que eu deixe de molho. Não vai funcionar, meu amor. Negócio de deixar de molho comigo não vai funcionar. Aí, deixa de molho com não sei o que não sei o que não sei o quê. Sei o quê pra... Traba... Olha, gente aí você vai ter que pegar depois o repolho ninguém come um repolho inteiro certo? você vai ter que pegar o repolho você vai ter que cortar o repolho você vai ter que tirar o repolho em várias lascas, aí você vai pegar esse repolho, vai jogar ali em algum lugar, depois você pegou isso você vai ter que pegar tudo isso e o resto você não vai comer tudo de uma vez, nem que você tenha uma família de 20 pessoas, ninguém vai comer uma alface inteira, um repolho inteiro, uma beterraba inteira, mas tudo de uma num dia só certo? E aí, olha o trabalho todo que você tem para fazer a salada crua, hein? Você nem colocou arroz no fogo, hein? Você nem colocou arroz no fogo. Tá fazendo a salada crua. Para uma pessoa que não gosta de cozinhar, eu adoro couve. Aí pega a couve, tira a couve, lava a couve, limpa a couve. A couve é bom deixar de molho. Não vou deixar de molho, não tenho paciência. Pego a couve, rolo a couve, corto a couve, vê se tá bom o tamanho. Tem que ficar ali cortando direito. A sujeira, salada crua, hein? Salada crua. Aí, ó, 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 o EGP, oi, né? Porque ele tava tendo um, um, um ataque epiléptico aí, quando ele fez o username dele. É, ó, 30 minutos na saladinha. Exatamente, Amanda. Não esquece de colocar o username. 30, olha aí. 30 minutos na saladinha. Fora o resto, hein? Só tá só a salada aí, hein? Aí deixou aquele tanto de coisa na geladeira que você teve que guardar em vasilha, perder pererê. Amanhã você tem que comer de novo. Porque se você espera 3, 4 dias, aquilo tudo ali na geladeira não presta mais, não serve certo, certo é assim eu não sei vocês né eu moro sozinho então eu preciso de uma logística prática não posso passar esse tempo todo na cozinha para fazer uma salada para comer num dia primeiro porque eu não gosto segundo porque eu tenho coisa mais importante para fazer na minha vida terceiro que é a chatice É uma chatice Aí, o que, que eu faço? Eu vou no supermercado, compro o repolho todo cortado, todo lavado, já pronto para consumo, num pacotinho, junto com a beterraba, junto com a cenoura, numa porção bem menor, que serve para mim uma semana inteira. Chego do supermercado, o que, que eu faço? Ah. Pego o pacote, deixo na geladeira. Na hora de comer, eu abro o pacote, jogo no prato. Eu compro alface da mesma forma. O tomate eu compro cereja, que eu só dou uma lavada. Não preciso nem cortar, não sujo faca para fazer a salada. Eu jogo alface jogo esse mix de folhas que tem é, cenoura, beterraba, ou às vezes tem rúcula, às vezes tem couve, às vezes tem repolho, às vezes é, tem vários, tá? Tem vários. Vários mix. Certo? eles vêm bons, vem bons, vêm bons. Tem, um, tem uns que são melhores do que outros, você tem que estar esperto na hora de escolher. Eu sempre falo: tem uns que assim, a mix de salada, vem escrito perere. perere é, é três lasquinhas de cenoura e, e um tanto de salada só embaixo. Não sei, e um tanto de alface só embaixo. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro comprar aqueles pacotes que já são, ou tem o, 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 o repolho, a cenoura e a beterraba. Tá? Ou então tem é, repolho, couve e cenoura. Ou repolho, couve e BTA. Entre esses quatro, normalmente, que eles fatiam. Fatiam ou não, né? Ralam. Fica aquela, 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 aquelas verduras raladas. Já com tudo lavado e higienizado. É só pegar ali pra comer. E o alface também já vem todo separado. Tudo, tudo, tudo lavado. Você não precisa nem desmembrar o alface. Vem todo desmembrado dentro do negócio. Tá? E aí você já faz aquilo. Aí ah, hoje eu também mostrei como é que funciona com eu comprando fruta, porque eu compro fruta assim também, dependendo da fruta, evidentemente, né? Então, é, eu compro fruta é, compro fruta cortada por exemplo, o que, que eu compro cortado? Melão Melão. primeiro que eu... deixa eu te falar Deixa eu te falar. é, é mais caro até. a Nair tá falando que é mais caro, verdade verdade, ó, David tá falando é assim, muito massa, é verdade que é mais caro agora eu vou te falar o que acontece comigo, hein? se si eu compro melão Vou te explicar o que acontece com se eu compro melão inteiro. Vou te dizer o que eu compro melão inteiro. Primeiro que eu não vou conseguir comer um melão inteiro num dia, você concorda? Eu vou ter que guardar um melão para comer vários dias. Só que o seguinte, eu não sei comprar melão, porque para aprender a comprar melão, você tem que aprender também a comprar mamão. Aprender a comprar é, 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 melão moranga, melão rock cada melão tem um jeito, melão amarelo, melão japonês, tem, tem vários tipos de melão. E aí, você tem que saber como é que ele tá maduro, ou quando você compra, quando é que ele vai ficar maduro, certo? Só que eu não consigo identificar isso. A única forma que eu consigo saber se a fruta tá madura é cortando a fruta, certo? E aí você tem um negócio assim, deste tamanho, você cortar, né? Cortou bom, tá bom, não tá bom, você vai ter que comer do mesmo jeito, certo? Ou seja, você tem toda essa logística aqui, né? Toda essa logística. A Pri, a Pri tá falando assim, eu acho que compensa. Levando em conta o tanto que estraga e joga fora, se comprar tudo inteiro. Aí. Você viu que eu nem cortei o melão e já tive toda uma logística para cortar o melão. Gabriel tá falando abacaxi, que o Gabriel me conhece, que eu não suporto abacaxi. Quer, quer dizer, eu adoro abacaxi. Comi abacaxi, eu gosto. Eu não gosto de fazer suco de abacaxi, que eu acho um inferno. Mas o, o que que eu quero falar com vocês aqui, ó vai ter que comer, Davi fala, vai ter que comer mesmo assim, é, vai ter que comer mesmo assim, entende? eu moro sozinho, entende? eu moro sozinho, eu vou ter que cortar o melão, eu vou ter que coisar o melão, um inferno gente, tem que decidir quando é que o melão tá bom, tem que ver, tem que ficar checando, eu, a logística de melão, eu quero que o melão se dane, eu quero, eu, eu quero ser saudável, só comer uma fruta ali, boa, doce, tá bom, mas Bruno, não é assim, cada fruta eu entendo isso só que isso é um saco eu não tenho dopamina pra gerenciar esse negócio é um saco não suporto entende? aí o que, que eu faço? eu compro cortado a pessoa já decidiu quando tá bom, já decidiu quando tá maduro, já cortou tudo bonitinho e colocou num copo pra mim aquele copo de melão cortado, eu vou comer. Eu não vou estragar. Eu paguei mais caro. Mas eu não precisei pensar em nada. Eu não precisei cortar nada. Não precisei sujar nada. Eu só precisei comer o melão do jeito que eu gosto. Só isso que eu precisei fazer. Ó, outra coisa importante. Muitas vezes, nesses casos, eu já, eu já tive gente fazendo. assim, Bruno, acredito que você compra fruta. Teve um amigo meu, daqui de São Paulo, se virou pra mim e falou assim, ah, Bruno, ó, tá vendo? Foi por isso que eu parei de comer melão, eu quase nunca escolhi um doce. Chegou pra mim e falou assim, Bruno, você compra fruta cortada? Você sabe que isso é pra idoso, né? Eu falei, oi. Oh. você tem preguiça de cortar a fruta? Não fui dar aula, né? Não fui dar aula pra ele. Eu só falei assim, tenho. Não corto fruta. Quer dizer, não, não, não é que eu não corto fruta, né? Abacaxi não corto. Melão não corto. Não corto. Aí tem um julgamento moral da pessoa. <risos> que é isso? Você tem preguiça? É o um julgamento moral de cortar um melão. Aí olha só. Aí olha só. Eu conheço ele, conheço a vida dele, né? Aí eu falei assim, vem cá. Você come melão? Eu disse, como? Tá bom. Quantas vezes você já cortou melão na tua vida? Ah, não lembro. Beleza. Qual foi a última vez que você comeu melão? Ah, semana passada eu comi melão. Qual a refeição? Café da manhã. Ai, que legal. Quem cortou o melão? Minha mãe. Eu falei, ah, tá. O que mais você comeu? Comi ovo. Ah, legal. Quem fritou? Minha mãe. Hum, legal. Você tomou café? Tomou. Foi da máquina ou foi coado? Foi coado. Quem foi que fez? Aí eu perguntei pra ele assim, você lembra a última vez que você um café? Porque é muito fácil você me julgar, sentar na mesa e tomar o café que a tua mãe fez pra você. Que a tua esposa fez pra você. Que a empregada que você contrata fez pra você. É muito fácil ser bonzão. Difícil... É ser ir pra cozinha, neurotípico ou TDAH, e fazer tudo isso, e comer de manhã, e depois disso vir aqui me dar lição de moral. Entendeu? Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência, hein? mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram @brunolimanoes.